0: Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après un mois d'absence et oui un mois d'absence, vous allez, vous allez vous dire à force que, que, que je ne sors aucun épisode et bah, vous aurez raison en fait, puisque il bah, euh, y a eu un mois en fait d'écart entre le dernier épisode et euh, celui-ci donc je suis désolé, il faut que j'arrive à trouver un, vraiment un rythme euh, de publication, c'est un peu compliqué mais euh, en tout cas j'espère que bah, vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté euh, J'espère que cette nouvelle musique d'intro vous, pré... vous plaît. Pardon. Euh, le but, c'est de donner un nouveau souffle un petit peu au podcast, de donner un peu plus de dynamisme à tout ça, parce que, euh, parce que je pense que ce podcast en a besoin, besoin d'un peu de renouveau et un peu de, de, bah, de changement. Mais comme vous le savez, euh, normalement, dans les semaines qui viennent, des changements vont arriver notamment au niveau du nom du podcast au niveau de l'identité visuelle voilà, on va essayer de changer un peu tout ça j'ai réfléchi encore, j'avoue que ça prend du temps, essayer de trouver un nouveau nom essayer de trouver des, des petits changements à ce niveau là, même si en tout cas les grosses décisions de base c'est à dire le fait que au coin de ta rue devienne un format à part entière et soit plus le centre du podcast à proprement parler ça ça change pas, c'est toujours prévu comme ça donc après, euh, à voir comment Dialogue va euh, se faire une place, voir si est-ce que je renomme le podcast euh, Dialogue, puisque ben, c'est les épisodes que je sors le plus souvent, ou est-ce qu'on change de, de nom, je ne sais pas, on verra ça. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la deuxième partie des compléments alimentaires. Donc comme vous le savez, l'épisode dédié euh, a été coupé en deux parties. Dans la première partie, on avait abordé euh, les vitamines, les minéraux, euh, les oligoléments, donc je vous avais détaillé, c'était un peu long d'ailleurs, je vous avais détaillé toutes les, euh, toutes les vitamines, donc euh, comme vous le savez il y en a 13, donc c'était assez long, je vous avais détaillé aussi, euh, aussi euh, certains oligoéléments donc le zinc, le magnésium, euh, et donc là aujourd'hui on va parler des oméga 3, puisque les oméga 3 c'est très important, c est, c est, ça fait partie des acides gras euh, insaturés, et comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode, euh, l'importance de prendre soin de soi, euh, les acides gras euh, satu euh, euh, insaturés sont très importants pour la santé, donc euh, on les distingue, euh, en non, il y a trois grandes familles euh, d'oméga, les oméga-3, les oméga-6 et les oméga-9, et donc là on va se concentrer sur les oméga-3, pourquoi Parce que les oméga-3 c'est ceux qu'on trouve le plus souvent euh, sous forme de compléments, parce qu'il faut savoir que dans notre alimentation de tous les jours, on manque euh, cruellement d'oméga-3, si on se concentre sur une alimentation disons basique eh bien c'est vrai que les oméga 3 on ne trouve pas vraiment dans ce qu'on qu consomme et pourtant ils sont très importants parce qu'ils euh, jouent un rôle hyper important déjà dans la vision et dans le fonctionnement des, des yeux donc ils sont euh, bah, prépondérants à ce niveau là euh, ils participent également au bon fonctionnement du cerveau et au bon fonctionnement de la mémoire donc il ne faut surtout pas lésiner là-dessus et euh, d'une autre, euh, autre, euh, autre manière, on peut aussi euh, dire que euh, les oméga 3 jouent un rôle aussi très important dans la bonne santé cardiovasculaire, donc euh, dans le bon fonctionnement du cœur. Donc euh, il ne faut surtout pas les, les ignorer et essayer de maximiser leur, leur, leur consommation. Et pour les consommer de manière, euh, disons, optimale, euh, on, euh, on recommande de manger euh, du poisson. Pourquoi Parce que le poisson... Surtout les poissons gras, donc le saumon, euh, les euh, sardines, euh, le, euh, la morue par exemple, ce sont des poissons qui euh, comportent beaucoup d'oméga 3. Et donc euh, bah, le but ça va être de consommer un peu plus de poissons, donc environ deux fois par semaine, pour pouvoir couvrir ces apports. Ce qu'il faut savoir c'est que euh, si vous consommez moins de euh, deux fois par, ce, par semaine euh, du poisson, il est possible que vous manquiez d'oméga 3 parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en trouve pas vraiment dans l'alimentation euh, générale. Et euh, c'est pour ça que la, la supplémentation peut se révéler intéressante si vous, en, si vous consommez moins de deux fois par semaine euh, du poisson. Pour ce qui est euh, des oméga-3 à proprement parler, lorsqu'on en consomme euh, venant euh, de compléments alimentaires, ce qu'il faut surtout regarder, c'est l'indice euh, TOTOX. L'indice TOTOX, pour faire simple, c'est euh, un indice, c'est un taux qui mesure en fait, euh, bah, euh, le taux d'oxydation. De, de, des oméga-3. En fait, il faut savoir que les oméga-3 ont tendance à s'oxyder euh, lorsqu'ils sont stockés donc, sous forme de, de, de capsules euh, dans, des, dans, dans des pots. Hein, c'est sous cette forme-là que vous pouvez les acheter dans le commerce. Et il faut savoir qu'ils ont tendance à s'oxyder avec le temps. Donc, euh, bah, le but, c'est de ne pas consommer des oméga-3 oxydés parce que le problème des oméga-3 oxydés, c'est qu'ils peuvent se révéler toxiques euh, si l'indice TOTOX est trop élevé. Donc ce que je peux vous recommander si vous souhaitez vous complémenter en oméga 3, c'est de surveiller cet indice TOTOX. Donc vous inquiétez pas, la plupart du temps les fabricants l'indiquent sur leur site ou sur l'emballage puisque c'est tout simplement obligatoire. Donc euh, la plupart des fabricants l'indiquent pour plus de transparence. Ce que je peux vous recommander à ce niveau là c'est vraiment de surveiller cet indice TOTOX et de vérifier qu'il se trouve le plus bas possible, donc le plus proche possible de zéro. Ce qu'il faut savoir, euh, pour ma part, c'est que je me fournis chez Greenway pour euh, mes, mes, mes oméga-3. Et euh, tout simplement parce qu'ils font partie des, euh, des oméga-3 les moins oxydés du marché. Donc c'est pour ça que je, me, que je me fournis chez eux. En fait, leur fournisseur, euh, c'est Epax. Epax, c'est un spécialiste euh, norvégien euh, qui, donc, qui possède un, un indice Totox très bas et qui fabrique du coup les Oméga 3 pour euh, des grandes marques bah, comme Greenway, NutriPure, euh, etc. La plupart des, de ces marques-là ont les mêmes fournisseurs. Et donc Epax, qui est donc ce fournisseur, euh, produit des Oméga 3 de plutôt bonne qualité. Donc c'est pour ça que je leur fais confiance euh, à ce niveau-là et que je me fournis du coup chez, chez Greenway pour les Oméga 3. Ce qu'il faut savoir avec les oméga-3, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un complément euh, miracle. Euh, vous n'allez pas avoir des effets euh, de fou en en consommant du jour au lendemain. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Comme je l'ai déjà précisé dans l'épisode, la première partie de l'épisode, euh, les oméga-3, oméga au même titre que le reste des compléments, c'est pas euh, des pilules magiques. Euh, le but, ça, ça va pas être de soigner des maladies du coup que ce soit. Ça va être d'améliorer sa santé de manière générale sur le long terme. Et c'est là où les compléments peuvent rentrer en jeu et peuvent se révéler efficaces donc sur le long terme à ce niveau-là. Et comme donc je l'ai précisé, les oméga-3, euh, au vu de leurs effets sur la santé au niveau de la santé du cerveau, au niveau de la santé du cœur, au niveau de la vision, bah c'est intéressant d'en de, consommer. Donc bah, je peux que vous les recommander si vous souhaitez euh, essayer d'optimiser un peu tout ça. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler des protéines en poudre. Alors, euh, les protéines en poudre, c'est un gros morceau aussi, tout simplement parce que euh, quand on parle de compléments alimentaires, la protéine euh, en poudre, et plus communément appelée la whey, c'est le complément un peu de référence, surtout pour les sportifs, euh, pour les pratiquants de musculation. Euh, moi, comme vous le savez, je pratique la musculation de manière euh, fréquente. Hein, je je, je m'entraîne environ six fois par semaine, euh, à, à raison d'une heure par jour. Et euh, la consommation de whey euh, fait partie un petit peu de mon quotidien. J'en consomme depuis maintenant un an et demi, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en fait, bah, la whey, en fait, tout simplement, c'est de la protéine de lait en poudre. Hein, tout simplement. Donc c'est comme du lait, mais déshydraté. C'est pour ça que les sous forme de poudre, c'est plus facile à stocker et plus facile à transporter. Et donc c'est la protéine issue du petit lait. Donc euh, le but ça va être de l'extraire. En fait c'est euh, la protéine qu'on extrait du lait euh, avec une, un système de filtration euh, qui va permettre du coup de récupérer les, ces précieuses acides aminés, donc ces précieuses protéines, qu'ensuite on va venir consommer donc sous forme euh, de shaker. Euh, pour ma part, euh, ce que je peux vous recommander au niveau de la protéine, alors, euh, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des shakers, du coup, donc la plupart du temps, c'est comme ça qu'on voit les, les pratiquants de muscu, c'est comme ça qu'ils consomment leurs protéines, c'est dans des shakers. Alors, moi, ce que je fais, euh, ce que je peux vous recommander, après, vous faites comme vous le souhaitez, c'est en fonction des goûts de chacun. Personnellement, je mets, donc, du coup, ma quantité de whey, donc c'est environ 30 grammes, donc c'est à peu près deux scoops, on va dire, deux scoops de 15 grammes, donc 30 grammes de whey. Euh, un peu de créatine, donc, la créatine on va en parler juste après, c'est aussi un complément alimentaire qui est très efficace, on va en reparler juste, euh, juste après. Donc je mets ma créatine, et ensuite je remplis mon shaker de, avec de l'eau, donc environ euh, 200ml d'eau. Et ensuite je rajoute 100ml de lait, histoire d'avoir un peu plus de goût, euh, parce que l'eau c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Donc le but c'est d'avoir un shaker qui a un peu plus de goût, donc pour ça je mets du lait. Et avec ce lait je rajoute du cacao en poudre et je ne peux que vous recommander de rajouter du cacao en poudre surtout si votre whey euh, possède un goût chocolat parce que la plupart du temps, euh, en tout cas pour les marques disons, qui produisent de la bonne whey euh, eh bien, euh, en fait, le, le goût est assez faible parce qu'ils bah, en fait, ne mettent pas 3 tonnes d'additifs ou 3 tonnes d'édulcorants, contrairement à d'autres grandes marques que je ne vais pas citer euh, les, disons que les, les fabricants sérieux vont mettre euh, des trucs un peu plus naturels euh, au niveau de, 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 des arômes donc, souvent ça va être du cacao, euh, voilà, mais bon, le, la plupart du temps on ne le sent pas vraiment dans le goût, donc on le sent un petit peu, mais pas beaucoup. Et moi, ce que je fais pour, du coup, justement, accentuer ce goût euh, chocolat, c'est que je, je mets du, de la poudre de cacao que j'achète euh, en supermarché, vous en pouvez en trouver. Alors, pas n'importe laquelle, hein, je vous recommande toujours d'acheter bio si possible. Donc, ça existe, moi, c'est euh, une marque qui s'appelle Etikable, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui fabrique du chocolat euh, en plaquettes et notamment aussi du cacao en poudre. Et leur cacao en poudre est non alcalinisé, donc c'est très important euh, de privilégier du cacao non alcalinisé. Al al je vous propose de vous renseigner si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le but c'est d'aller assez vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cacao de meilleure qualité et qui est meilleur pour la santé puisque le, le procédé de fabrication est, disons, un peu plus quali. Et euh, donc je me mets à peu près une cuillère de, disons, 5 voire 10 grammes de cacao en poudre dans mon shaker. Je mélange ça et ça donne un shaker de protéines qui a un goût chocolat vachement plus prononcé. Alors si vous n'aimez pas le chocolat noir et que euh, vous êtes euh, un peu sensible à tout ce qui est euh, amer, euh, bah, c'est peut-être pas ce que je vais vous recommander. Mais euh, si ça vous dérange pas, bah, essayez de tester, dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est ce que je recommande honnêtement, euh, mes shakers sont quand même bien plus agréables à prendre. Donc au niveau de la whey... Euh, je vais vous détailler les trois plus grandes familles de whey qui existent et que vous pouvez trouver sur le marché. La plupart du temps, c'est les trois, euh, enfin les quatre, pardon. Il y a quatre catégories de euh, protéines qu'on va trouver sur le marché. Alors, dans un premier temps, on a la whey native. Donc, la whey native, c'est tout simplement la whey la plus répandue et la plus connue sur le marché. C'est également celle qui est la moins chère la plupart du temps sur les sites spécialisés. Pourquoi Parce qu'elle est moins concentrée en protéines et elle est un petit peu plus calorique. Pourquoi Parce que le procédé de filtration est un peu moins poussé et donc ce qui fait qu'elle possède un peu plus de lait et donc forcément un peu plus de, de calories. Donc elle sera un peu plus calorique que les autres whey qu'on va avoir juste après. La native, l'avantage, c'est qu'elle est tout simplement moins chère, donc euh, la plupart du temps, ce que vous allez trouver sur les sites euh, spécialisés, ça va être des sachets d'à peu près, euh, on va dire, entre 900, et, euh, entre 900 grammes et 1 kg. Il faut compter à peu près euh, 39, euh, entre 35 et 40 euros pour euh, un sachet de way native. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si vous ne consommez pas de shaker tous les jours, euh, normalement, ça vous dure facilement deux mois, hein, un sachet. Mais en tout cas, c'est ce qui me, pour ma part, c'est ce qui m'arrive. en fait. Je, je consomme, euh, disons, un shaker tous les deux jours, puisque j'arrive à me, me retrouver au niveau de mes macros euh, tous les jours. Et donc, des fois, il y a des jours où ben, j'ai consommé suffisamment de protéines, donc je n'ai pas besoin de compléter mon apport de protéines avec de la whey. Donc, ben, dans ce cas-là, j'en prends pas. Et sinon, bah, le reste du temps, bah, je consomme du coup sous forme de shaker de, de la whey. Le but, ça va être du coup, de, bah, de préparer son shaker et de, bah, de le boire justement pour avoir ses, ses apports en protéines. Mais en tout cas, bah, si vous n'en consommez pas tous les jours, euh, bah, vous pouvez vous en sortir avec un sachet euh, tous les deux mois. Quoi. Donc c'est plutôt, plutôt cool à ce niveau-là. Euh, voilà. Ensuite.. Euh, en deuxième partie, on a la Whey Isolate. Donc la Whey Isolate, qu'on appelle aussi l'isola de Whey, c'est une protéine qui est euh, bah, tout simplement de meilleure qualité que de la Whey native. Pourquoi Parce qu'en fait le système de filtration est plus poussé, ce qui fait que du coup vous allez vous retrouver avec des protéines encore plus raffinées, si je puis dire, si je peux, si je peux permettre d'utiliser cette expression ça va être une protéine qui va être de meilleure qualité que la whey native et qui du coup vous a, va vous apporter plus de protéines. Si vous regardez bien euh, les indications sur les sites des différents fabricants, vous allez voir que la whey native elle apporte environ, pour 30 grammes, euh, on va dire est entre 22 et 23 grammes de protéines. La whey isolate, on va plus être autour de 25 voire 26 grammes de protéines euh, pour une dose de 30 grammes. Le reste après, c'est tout simplement le lactose, hein, puisque ben, c'est du sucre. Et c'est ce qu'on retrouve dans le lait, puisque c'est fait à base de lait, donc forcément, il bah, y a un petit peu de sucre, mais bon, c'est vraiment, très, 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 euh, vraiment une dose minime, hein, donc vraiment, il n'y a pas besoin de s'inquiéter à ce niveau-là. Et donc forcément, vu qu'elle est plus, euh, elle est plus euh, élaborée que la whey native, elle est plus concentrée en protéines, et donc elle est donc euh, moins calorique que la whey native. Mais évidemment, comme vous le savez... Tous ces, tous ces arguments et ben ils ont un prix, et donc la Way Isolate, euh, la différence notable qu'il y a par rapport à la Way Native, c'est qu'elle est plus chère euh, à raison d'environ 10 euros de plus que de la Way Native. Donc, euh, pour de la Way Native, on, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver sur des prêts à peu près à 40 euros le, le, le sachet de, de 1 kg. Euh, pour de la Way Isolate, on va se retrouver plus à 50 euros le sachet de 1 kg. Donc, c'est euh, tout simplement c'est un peu cher, forcément, ça représente un budget mais disons que c'est la meilleure qualité de protéines que vous pourrez trouver sur le marché. Donc si vous privilégiez euh, le plus de protéines possible, je peux euh, que vous recommander la Whey Isolate, c'est tout simplement euh, un banger. Voilà, tout simplement. Ensuite, en troisième catégorie, on a la caséine. Donc la caséine, c'est tout simplement une protéine qui est également issue du lait. La principale différence qu'on va retrouver euh, avec la whey, c'est sa vitesse d'assimilation. En fait, euh, la caséine, euh, elle va s'assimiler par le corps très lentement. Donc c'est une protéine euh, qu'on recommande de prendre euh, souvent avant le coucher, puisque ben, en fait, vous allez avoir toute la nuit pour l'assimiler. Et donc forcément, disons qu'elle est un peu plus, euh, elle va vous caler un peu plus que de la whey euh, classique, qui elle va s'assimiler va beaucoup plus rapidement par l'organisme. En fait, il faut savoir que de la whey euh, native ou de la whey isolate, euh, votre corps va l'assimiler, il va l'absorber en euh, une demi-heure à peu près. Une demi-heure c'est plié, euh, votre corps il a assimilé toutes les protéines. La caséine, euh, au vu de sa composition et euh, de euh, la manière dont elle est faite, euh, le corps va mettre beaucoup plus de temps à l'assimiler, donc c'est une, une autre forme d'assimilation. Il faut savoir que ces trois catégories de way, elles correspondent à du coup, des besoins spécifiques, et donc forcément, bah, euh, la caséine n'ira peut-être pas euh, à quelqu'un qui a besoin de prendre son shaker rapidement après sa séance de muscu, qui a besoin de, de consommer de la protéine euh, rapidement. Bah, la caséine, c'est vraiment euh, une protéine qui va s'assimiler beaucoup plus lentement. Donc euh, forcément, bah, les besoins sont différents. Donc euh, n'importe qui ne va pas prendre de la caséine. Et en dernière partie, on a la protéine végétale. Et donc la protéine végétale, c'est euh, très à la mode aussi puisqu'elle correspond en fait aux besoins que peuvent avoir les, les personnes qui sont véganes euh, et euh, végétaliennes qui du coup ne consomment pas euh, de produits d'origine animale puisque comme vous le savez, si vous avez suivi, la whey euh, est issue du lait, donc issue des vaches. Et donc forcément pour les véganes et pour les végétaliens, eh ben, ben ça va pas puisque ça vient euh, des animaux. Donc eh bien, il existe une alternative pour ces, pour ces personnes-là, et c'est tout simplement la protéine végétale. Et donc c'est de la protéine qui vient des végétaux, donc la plupart du temps ça va être euh, issu de légumineuses qui sont riches en protéines, et on va élaborer du coup cette protéine à partir de, euh, de ces, euh, ces éléments-là. Et donc c'est une protéine issue, issue des végétaux, et elle est particulièrement adaptée aux végétaliens comme je, je l'ai précisé. Donc, d'une manière plus globale, euh, comme, euh, comme vous le savez, la protéine, comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode euh, « Prendre soin de soi », j'en avais parlé un petit peu, c'est euh, les briques du corps humain. Et donc le but, pour euh, optimiser la croissance musculaire, pour optimiser l'hypertrophie, il faut consommer un certain nombre de protéines par jour en fonction de euh, son poids de corps. On parle à peu près euh, 1,6 à 2 grammes euh, de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous faites par exemple 80 kg, eh ben, il faut privilégier environ 160, on va dire aller au plus haut 160 grammes de protéines euh, par jour. Donc ça peut être assez compliqué à rassembler, on est bien d'accord. C'est pour ça que euh, la whey c'est un, un bon moyen d'atteindre de de, ces quotas de protéines journaliers sans trop se prendre la tête, parce que ben, en fait, vous, vous préparez à votre shaker, vous le buvez, ça se boit assez vite. Et vous avez euh, bah, bah, 30 grammes à peu près de protéines euh, en plus. Donc après, avec le reste de vos repas, vous arrivez à vous y, à vous y retrouver pour avoir vos, vos apports journaliers. Sachant que si vous êtes plus léger, si vous pesez 60 kg, 70, bah, forcément, bah, si vous multipliez par 2, si vous souhaitez avoir 2 grammes de, de protéines par kilo de poids de corps, bah, vous allez vous retrouver avec, euh, pour une personne qui fait 60 kg, par exemple, bah, ça sera 120 grammes, quoi. au plus haut en tout cas puisqu'on parle d'environ 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc après, c'est entre ce que c'est vous, vous qui choisissez, sachant que plus vous allez en consommer, ben plus forcément vous allez apporter des protéines à votre corps et donc vous allez aider vos muscles à se développer euh, en parallèle de votre entraînement et de votre récupération. Donc si vous souhaitez optimiser votre, votre hypertrophie, consommer des protéines de bonne qualité, c'est vraiment le à B bas puisque c'est ce qui va soutenir la croissance musculaire et donc, La whey peut être une bonne euh, solution si vous, souhaitez vous si vous souhaitez avoir vos apports euh, optimaux tous les jours au niveau des protéines, euh, puisqu'elle est facile à consommer et euh, la plupart du temps on la consomme sous forme de shaker, donc euh, on consomme ça entre les repas, c'est assez rapide, rapide à préparer, rapide à consommer, on se prend pas la tête et ça permet de compléter ses apports en protéines assez efficacement. Au niveau des fabricants et des marques, euh, là c'est pareil, il y en a beaucoup, parce que la whey c'est très populaire, c'est un complément qui est très très populaire. Si vous allez en salle de sport et que vous demandez euh, à la plupart des gens euh, s'ils consomment de la whey, la majorité vont certainement vous dire que oui. C'est un, un, un complément qui est euh, sûr, puisque ben, ça vient du lait, c'est juste du lait euh, déshydraté, il hein, n'y a vraiment rien de plus, c'est très safe à ce niveau-là. Et, euh, et donc forcément, ça règle plusieurs problèmes liés à la praticité, puisque ça permet, comme je l'ai expliqué, d'avoir des protéines assez rapidement, et euh, il existe du coup pléthore de fabricants sur le marché, certains sont plus sérieux que d'autres, ce qu'il faut, qu faut privilégier c'est de la whey du coup de bonne qualité. Pourquoi Parce que certains fabricants peu scrupuleux fabriquent de la whey à partir de déchets euh, de, de l'industrie fromagère. Donc en fait tout simplement leur lait il vient de l'industrie du fromage, et en fait, ils vont puiser la protéine dans ces chutes de lait, ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez avec une protéine qui est de très mauvaise qualité, avec des acides aminés de, de, de très mauvaise qualité, une whey qui, qui ne possède pas tous les acides aminés et qui du coup n'est pas très efficace et peut même se révéler mauvaise. Donc à ce niveau-là, je vous recommande de faire attention aux marques. Et donc euh, à ce niveau-là, je, je vais vous recommander quelques marques euh, que je trouve personnellement assez efficaces et assez, euh, euh, assez respectueuses de ces problématiques-là. Personnellement, je consomme euh, ma whey euh, chez Greenway, euh, comme je l'ai précisé juste avant, pour les oméga-3. Greenway, c'est une très bonne marque que je recommande euh, honnêtement. Et euh, leurs protéines sont de très bonne qualité. Donc c'est de la whey euh, bio, en fait, tout simplement. Donc si vous, si vous privilégiez euh, les aliments de bonne qualité, bah, de la whey de chez Greenway, ça peut être une bonne entrée en matière parce qu'elle est bio et qu'elle est issue lait, euh, du lait autrichien. Voilà tout simplement, donc en Autriche ça va, c'est quand, quand même mieux que du lait chinois, hein, on va pas se mentir. Et on se retrouve du coup avec de la protéine qui est de plutôt bonne qualité, qui est bio et qui vient d'une marque qui est assez cool Greenway c'est une bonne marque je peux vous recommander aussi la whey de Raptor Nutrition qui est, qui est très bien aussi donc c'est de la whey native 94% donc c'est le même principe vu que c'est de l'isola de whey hein, comme je vous l'ai précisé chez Greenway vous allez avoir de l'isola de whey aussi et vous aurez également de la whey native et de la caséine mais aussi de la protéine végétale chez Raptor Nutrition on va avoir que la whey, la whey native 94% donc l'isola donc c'est la plus efficace honnêtement, donc après tout dépend de vos besoins et de ce que vous privilégiez. Mais en tout cas ces deux marques elles sont très efficaces au niveau et très qualitatives. Parce que d'un côté Greenway qui fait de la whey bio est de plutôt, de plutôt bonne qualité. Et de l'autre on a Raptor Nutrition qui produit de la whey avec du lait français. Donc c'est une très bonne chose de privilégier des aliments qui viennent de France tout simplement. Ensuite, dans un troisième temps, je vais vous parler de la créatine. Donc, La créatine, euh, c'est aussi un complément qui est très populaire chez les pratiquants de musculation, tout simplement parce qu'elle bénéficie de nombreux avantages qu'on va développer juste après. Si je devais juste faire une petite précision par rapport à la créatine, c'est que c'est un complément qui est très sûr. Pourquoi Parce que en fait, la créatine, c'est un des compléments qu'on étudie le plus et qui est le plus étudié au monde. C'est le complément qui possède le plus d'études scientifiques à ce jour et qui a été vraiment testé sur de, de, dans de nombreux cas, qui a été beaucoup étudié. Et donc on peut affirmer sans trop de problèmes que c'est un complément qui est sans risque et qui est très safe. Donc ce qu'il faut savoir avec la créatine, c'est que c'est un élément qu'on retrouve la plupart du temps dans la viande. Donc on, peut, on en consomme tous les jours sans s'en rendre compte puisqu'il y en a dans la viande. Et on en, dans notre corps, on l'assimile, ben du coup, dans notre corps, dans les muscles et dans le cerveau. Voilà, on le retrouve dans le cerveau et dans les muscles. Puisqu'on ben, en consomme, et puis c'est un acide aminé non essentiel, puisqu'en en fait, on est capable de le produire. Et on le trouve principalement dans, donc, dans la viande, la volaille et le poisson. Et on en retrouve dans, donc, naturellement dans notre organisme au niveau des muscles et du cerveau. Donc c'est un acide aminé non essentiel car notre corps est capable de le synthétiser à partir des protéines qu'on trouve dans notre alimentation. Donc la complémentation elle va venir améliorer un petit peu les effets que je vais vous lister juste après. Donc la créatine qu'on retrouve communément dans le commerce, c'est la créatine monohydrate. Donc elle est produite à partir d'une réaction chimique entre la sarcosine de sodium et la cyanamide. Donc Ce sont deux acides aminés. Euh, qui vont réagir chimiquement qui vont du coup donner de la créatine monohydrate. Donc euh, vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre de ce niveau-là. ce niveau-là, c'est tout à fait euh, normal, c'est le processus de fabrication classique. Et donc la créatine, en fait, elle va contribuer à augmenter la teneur en phosphocréatine. La pho le phosphocréatine, euh, pour faire simple, c'est le, précur le précurseur de l'adénosine. L'adénosine, c'est euh, tout simplement la molécule qui fournit de l'énergie aux cellules musculaires. Donc en fait, c'est l'énergie, euh, pour faire simple, euh, immédiate, qui va, se retrouver dans vos, qui va être à disposition de vos muscles pour pouvoir, euh, pour pouvoir développer de la force. Et donc, c'est un, un complément qui est très efficace pour développer la force. Donc il faut du coup euh, privilégier ce complément-là, si, euh, surtout pour les personnes qui font par exemple du powerlifting en l'occurrence. Donc comme je l'ai précisé, la créatine elle va tout simplement servir de précurseur de l'adénosine et donc l'adénosine, c'est la molécule qui fournit de l'énergie aux cellules musculaires. Donc ça va être en fait euh, la molécule qui va permettre à vos muscles d'avoir euh, de l'énergie de manière immédiate sur des efforts euh, de forte intensité et de courte durée. Donc c'est un complément qui est particulièrement adapté aux personnes qui, euh, qui euh, tout simplement pratiquent de la musculation ou euh, par exemple euh, des sports euh, qui nécessitent de développer beaucoup de force sur un court instant. Euh, donc certains sports sont particulièrement euh, concernés, et euh, notamment la musculation. Et donc la créatine, en fait, elle va tout simplement vous permettre de euh, développer de la force de manière immédiate sur des, des, des efforts de forte intensité. Alors, alors ce qu'il faut savoir au niveau de la créatine, en tout cas au niveau de, de mon expérience c'est que euh, j'ai j'étais très longtemps coincé euh, au niveau du, de, de certains de mes poids en fait, euh, à la salle. Euh, en fait, je commençais à stagner en fait, au niveau de mes, de mes charges de travail et j'avais du mal à gratter les quelques kilos supplémentaires pour arriver euh, à, en fait, tout, tout simplement à, à satisfaire le processus de surcharge progressive. Comme vous le savez... Pour soutenir la croissance musculaire, c'est important de faire, euh, de, de, de faire tout simplement de la surcharge progressive et donc d'augmenter petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, ces charges de travail pour que tout, tout simplement vos muscles soient constamment euh, sous tension pendant vos entraînements et que du coup bah, vous développiez plus de masse musculaire. C'est la base de l'hypertrophie. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'étais du coup un peu bloqué, je stagnais au niveau de mes charges de travail et euh, j'ai commencé à me complémenter en créatine. Et au bout de quelques jours, de quelques semaines de consommation, je me suis rendu compte que je développais plus de force. Et donc j'ai réussi en fait à débloquer ce, ce stade de stagnation et donc j'ai réussi en fait à débloquer des poids plus élevés sur certaines de mes charges de travail, sur, sur la plupart de mes exercices autant au niveau de mes exercices pull, donc au niveau de tir du tirage, donc surtout pour le dos, et de mes exercices euh, donc push, donc au niveau euh, donc des exercices de poussée, donc tout ce qui est développé euh, couché au bench ou même aux haltères, euh, le développé militaire pour les épaules, euh, voilà, donc tous ces exercices-là qui nécessitent de pousser des charges, euh, pareil pour la presse, pour euh, les, les, euh, les quadriceps par exemple, le squat, etc., tout ça, ça m'a permis en fait de développer euh, et d'accentuer en fait ma charge de travail et je, ben, je ne peux que l'attribuer à la consommation de créatine puisque en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais pu augmenter mes charges de travail. Donc si vous souhaitez soutenir vos efforts euh, courts et intenses, euh, ben, ça peut être très intéressant de consommer de la créatine. Donc c'est particulièrement adapté aux personnes qui, euh, qui pratiquent la musculation. Euh, qui pratiquent de la course, euh, de l'athlétisme par exemple, donc c'est des, des efforts de, de courte durée, euh, mais assez intenses. Donc là vous, vous allez devoir sprinter euh, très fort, et en fait on, avec les différentes études qu'on a pu faire, on a remarqué que euh, c'était un complément qui était très efficace, et comme je l'ai précisé juste avant, c'est l'un des compléments les plus étudiés au monde, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, euh, c'est très safe de consommer de la créatine. Ce qu'il faut savoir euh, en plus par rapport à la créatine, c'est qu'elle favorise la rétention d'eau, ce qui vous, peut vous permettre de euh, contribuer à augmenter votre volume musculaire. Et donc là, je m'adresse particulièrement euh, aux personnes qui font de la musculation. Et bien, la créatine, elle va, comme je viens de le dire, favoriser la rétention d'eau, ce qui fait que vous allez en fait, vos muscles vont, euh, vont davantage retenir euh, l'eau et donc vous allez en fait un peu euh, gonfler, entre guillemets, et en fait, ça va permettre à vos muscles d'être un peu plus galbés et être un peu plus, euh, un peu plus volumineux. Et donc, ça peut être, ça peut être sympa de ce côté-là, euh, si vous souhaitez avoir un peu plus de, de, de masse, en tout cas visible, visible. La consommation de créatine risque de, euh, risque de vous aider euh, à ce niveau-là. Et pour maximiser son assimilation il est conseillé de la consommer peu après ou un petit peu avant l'entraînement. Personnellement, je vous recommande de la, de la consommer après votre entraînement, tout simplement parce que le meilleur moyen de la consommer, c'est avec un shaker de protéines. Le shaker de protéines, comme je l'ai précisé, c'est mieux de le consommer après l'entraînement, pour tout simplement aider à la reconstitution des cellules musculaires qui ont été du coup, abîmées, qui ont été fracturées, euh, qui, ont eu, euh, qui ont été fissurés pendant l'entraînement. Et donc, en fait, euh, quand vous allez apporter votre, euh, vos protéines euh, à vos muscles pour se, pour, euh, pour se renforcer, c'est bien de consommer aussi de la créatine, et donc, parce que c'est plus pratique, vous avez tout dans un seul et même shaker, et donc vous n'avez pas, pas besoin de vous prendre la tête euh, à ce niveau-là. Donc je ne peux que vous conseiller de consommer votre créatine après l'entraînement, en même temps que votre shaker de prot. Au niveau des études, euh, plusieurs méta-analyses ont démontré que la prise de créatine permet d'améliorer le rapport masse musculaire-masse adipeuse, euh, même si des études plus poussées euh, sont en attente à ce niveau-là, puisqu'on n'est pas tout à fait sûr de cette, euh, de cette caractéristique. Mais en tout cas, certaines études ont démontré ce rapport. L'expérience euh, a permis en fait, d'observer l'action de la créatine sur un des marqueurs de croissance musculaire, euh, en parallèle de certains exercices de musculation donc voilà, si vous souhaitez un peu plus d'infos, je vous mettrai des liens euh, en description. Personnellement, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pu remarquer des, des, des vrais progrès sur mes charges de travail depuis que j'ai pris de la créatine. Donc j'ai pu vraiment augmenter mes charges de travail, surtout développer et couché. C'est là où j'étais choqué puisque j'ai pu euh, littéralement gagner euh, 10 kilos de plus sur ce que, euh, par rapport à mes charges de travail euh, habituelles. Donc ça a été vraiment, euh, vraiment euh, très efficace sur, euh, sur moi et donc je ne peux que vous, en, que vous la recommander si vous souhaitez euh, soutenir vos, vos perfs à la salle, en tout cas pour ceux qui font de la musculation, mais euh, ça peut aussi s'adresser aux personnes qui font de l'athlétisme, hein, comme je l'ai précisé, à partir du moment où vous avez des efforts intenses euh, sur des courtes durées, la créatine va euh, vous permettre de développer un peu vos performances, et donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est absolument pas... Euh, un, euh, un, un produit dopant ou quoi que ce soit, euh, c'est quelque chose de tout à fait naturel, ça va juste vous apporter des bénéfices mais il n'y a strictement rien de, euh, de, 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 de chimique enfin entre guillemets ce, ce, ce ne sont pas des stéroïdes hein, voilà. ça reste quelque chose de naturel et de euh, complètement safe euh, même si cependant ce n'est pas non plus, comme je l'ai dit, un produit magique euh, la progression elle n'est pas exponentielle il y a bien un moment où vous allez atteindre des limites Physique, donc euh, en fait, euh, vous dites pas que vous allez pouvoir prendre 20, 30, 40 kg de muscles en consommant euh, de la créatine, hein. ça, ça marche pas comme ça. Comme je l'ai dit, ça va vous peut-être vous débloquer certains stades euh, de, de, de progression au niveau de vos charges de travail, mais euh, ça, va pas, ça va pas être, c'est pas un outil magique, hein. c'est pas, euh, pas boum, vous consommez de la créatine et vous pouvez soulever euh, 500 kg, ça marche pas comme ça. Mais ça peut vous aider si vous souhaitez euh, un peu améliorer vos perfs euh, à la salle euh, et que vous souhaitez développer euh, bah, tout simplement en fait, plus de masse musculaire, puisque si vous arrivez à euh, surpasser cette période de stagnation, que vous arrivez à du coup augmenter, continuer, euh, à continuellement augmenter vos charges de travail, bah, vous allez soutenir votre, votre croissance musculaire. Et donc la créatine peut vraiment représenter un, un avantage à ce niveau-là et donc elle peut du coup débloquer la stagnation euh, sur certaines charges de travail, donc je ne peux que vous la recommander. Et euh, surtout ce qu'il faut savoir c'est que euh, elle est, euh, les, en tout cas, les avantages liés à la créatine sont observables principalement sur des efforts courts et intenses, donc si par exemple vous faites euh, de, des sports d'endurance, euh, ça ne sera peut-être pas intéressant de consommer de la créatine, c'est clairement pas un... un, un un complément qui est adapté pour vos, euh, pour vos, votre, votre, vos besoins. Voilà. Donc euh, vraiment, ça s'adapte vraiment aux personnes qui font des sports avec des efforts courts et intenses, donc, comme, comme je l'ai euh, précisé juste avant. Donc ça c'était le chapitre consacré à la créatine. Et donc on va arriver à la conclusion de euh, ces deux épisodes euh, centrés sur les compléments alimentaires. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sachez que la complémentation, elle n'est pas obligatoire ou indispensable, mais elle peut représenter un avantage pour les personnes qui sont euh, carencées, qui pensent qu'ils sont, qu sont en carence, même si je vous invite à faire des analyses sanguines pour savoir si vous avez des carences ou non. Euh, sachant que la plupart du temps, en tout cas pour les vitamines, comme je l'ai précisé dans l'épisode d'avant, si vous avez une alimentation qui est assez variée et euh, équilibrée euh, dans la plupart des cas, vos apports en vitamines sont euh, la plupart du temps euh, respectés donc vous n'avez pas besoin de vous stresser par rapport à ça il n'y a pas de souci les, les, les compléments ils vont surtout se concentrer sur les vitamines comme je l'ai dit du groupe C et les vitamines euh, du groupe D et donc les vitamines D la vitamine D comme je vous l'ai précisé c'est la vitamine du soleil donc vous allez, euh, vous allez la produire euh, en vous exposant au soleil donc à raison d'à peu près 10 minutes euh, par jour euh, au soleil donc en plein soleil ça va vous permettre du coup d'assimiler euh, et de produire cette, euh, cette, euh, cette vitamine D. Et donc vos apports seront couverts, vous n'aurez pas forcément besoin de vous complémenter. Mais si par exemple vous êtes quelqu'un qui est euh, très souvent en intérieur, qui n'est ne, pas tout souvent à l'extérieur, je sais que certains travaux euh, peuvent nécessiter de rester du coup euh, dans des espaces où en fait on n'a pas accès directement à la lumière euh, naturelle, ça peut être intéressant de se, de se complémenter en vitamine D pour tout simplement... Euh, bénéficier des, 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 différents, euh, des différents effets qu'elle peut apporter sur le corps et des différentes maladies qu'elle peut aider en tout cas à, à diminuer les, les risques en tout cas liés à certaines maladies. Donc ça peut être intéressant euh, de ce point de vue là. Donc si vous avez une alimentation euh, équilibrée vos apports en vitamines seront normalement la plupart du temps respectés donc il n'y a pas de problème à ce niveau là là où je m'adresse euh, là où s'adressent surtout en fait les compléments c'est surtout pour les personnes qui sont sportives et qui ont des besoins spécifiques et en fait comme vous avez pu le voir dans l'épisode en ce qui concerne par exemple euh, la prise de protéines et la prise de créatine euh, ça s'adresse surtout aux personnes qui font euh, du sport les personnes sportives et qui pratiquent euh, certains sports intenses comme la musculation parce que ça va tout simplement vous permettre euh, d'optimiser vos résultats et d'atteindre ben, certains de vos objectifs. Ça peut être des objectifs de prise de, de masse ou de perte de poids. Ça peut être un, orgue, un objectif de gain en, en masse musculaire. Et en fait, dites-vous qu'en fait, ces, ces éléments ils vont venir en fait, soutenir vos résultats, vos progrès. Ils vont venir en fait euh, comment dire, accélérer en fait, les résultats. Parce qu'en fait, dites-vous que vous pouvez atteindre n'importe quel objectif sans passer forcément par ces compléments. Disons que ces compléments ils vont surtout vous permettre d'atteindre des objectifs, mais plus rapidement. En fait, ils vont vous aider de, tout simplement à développer de la masse musculaire, en tout cas dans le cadre de la, de la, de la protéine par exemple. Ça va vous aider en fait, à prendre de la masse plus rapidement et à développer euh, du muscle plus rapidement. Et donc le but quand on commence la musculation et qu'on a un objectif d'hypertrophie, le but c'est tout simplement de gagner le plus de masse musculaire en un minimum de temps. Donc le but c'est d'optimiser un peu tout ça et c'est là où les compléments peuvent rentrer en jeu et peuvent devenir intéressants. Mais comme je l'ai précisé, rien n'est obligatoire, tout dépend de vos besoins et de ce que vous recherchez. Donc moi après je vous donne, euh, je vous ai donné dans l'épisode le, dans les différents compléments que j'utilise et qui ont, du effet, euh, qui ont eu des effets sur moi, Donc je, je suis assez bien, bien placé pour en parler parce que ça fait quand même un petit moment que je me complémente à ce niveau là. Et donc je peux, je peux vous affirmer sans, sans trop de, de risques que, que c'est assez bénéfique, en tout cas sur, sur le long terme. Et, euh, et en tout cas pour ma part, euh, j'ai eu que des bonnes ex ex expériences par rapport à ça. Ce que je peux vous recommander, c'est surtout de faire attention aux marques et euh, aux fabricants euh, à, qui vous, à qui vous donnez votre argent. Essayez de euh, faire de vos recherches, essayez de comparer les différentes marques, de comparer les différents fabricants pour essayer de vous rapprocher au plus possible euh, de, de, de compléments de bonne qualité puisque le but ce n'est pas de vous empoisonner, hein. sachez qu'il y a quand même euh, des, y a un cadre juridique autour de ça, on ne peut pas vendre n'importe quoi, mais euh, disons qu'il y a des compléments qui sont ben, forcément de moins bonne qualité que d'autres, donc le but ça, vraiment de, ça va être vraiment de, de comparer les différents fabricants et les différentes marques pour privilégier la qualité la plus élevée possible. Donc à ce niveau-là, je vous ai donné dans l'épisode quelques marques que j'utilise, qui sont pour moi les meilleurs du marché et qui vraiment pour moi m'ont apporté le plus en termes de résultats. Et après, libre à vous de, de vous procurer leurs compléments. Après, vous faites ce que vous voulez. Je suis payé par aucune marque. Donc, donc à ce niveau-là, il n'y a, a pas de souci. Vous pouvez faire vos choix totalement librement. Donc on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode, qui est assez court. On se retrouve à peu près à 35-40 minutes d'enregistrement, de si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc on arrive tout simplement à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Euh, je, vous, je vais vous demander, euh, si le cœur vous en dit, de partager euh, l'épisode à vos amis, de mettre une note, euh, une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, donc Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, euh, ce que vous voulez. Tout ça, ça aide euh, le podcast, ça aide à me faire ressortir dans les classements, donc ça ne peut que m'apporter du bénéfice. Et si vous euh, si vous trouvez que mon travail euh, vaut la peine d'être soutenu ben je ne peux que vous euh, recommander de me mettre des bonnes notes Donc voilà, en tout cas si vous trouvez que mon travail euh, en vaut la peine, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un futur épisode